0: Palomeando con Guamedia.
1: Un espacio más para democratizar el conocimiento.
0: ¿Estás listo para que hablemos de películas con nuestros profesores de la UAM? ¡Comencemos! Hola, mi nombre es Alexandra y soy parte del equipo de Guamedia. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Palomeando con Guamedia. En este podcast, donde invitamos a profesores y profesoras de la UAMAS Capotzalco a comentar series y películas relacionándolas con sus ramas de estudiantes, en esta edición, junto con mis compañeros Enrique y Karen, que también forman parte del equipo de UAMedia, estaremos comentando la película Slippers o Los hijos de la calle, la cual se estrenó en febrero de 1997, basada en la novela Slippers de Lorenzo Carcaterra. Tiene una clasificación B15, los actores que intervienen como protagonistas principales son Kevin Bacon, Belly Kudrup, Robert De Niro, Mini Driver, Ron Eldar, Vittorio Gassman, Justin Hoffman, Jason Patrick y Brad Pitt. En esta edición tenemos presente a la doctora Alicia Beatriz Asolini Fincas. Ella es doctora en Derecho por la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesora e investigadora titular por oposición del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Allí mismo es coordinadora del eje docente de Derecho Penal y profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. A su vez es miembro del de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ha sido Fiscal Central de Investigación para Menores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y encargado de la Secretaría General Académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales. A su vez, autora de los libros Culpabilidad y Punición, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Ejecución de Sanción para Adolescentes en México. Profesora, el micrófono es suyo.
2: Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con este, me complace mucho este, este, este proyecto de One Media de eh, poner películas y comentarlas, películas que tienen que ver con problemas que, que se enlazan con la justicia, con problemas de, este, de, bueno, sociales y de impartición de justicia y, y de los prejuicios de los defectos de las virtudes, en fin, dentro de determinados grupos sociales y en particular en este caso relacionado con la justicia aplicada a adolescentes. ¿no? Entonces, bueno, son problemáticas sociales interesantes, dignas de, de comentarse. Por otro lado, en, en temas que en este caso propio de Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, ¿no? son temas que han dado lugar ya a diversos análisis críticos, precisamente por eh, las consecuencias que han tenido, por las problemáticas que abordan, bueno, por el impacto que tienen en las personas. Lo que trabajamos con el derecho y con la impartición de justicia, a veces no medimos o no, no nos damos cuenta que determinadas instituciones que quizás tengan fines. Eh, lo hables, ¿no? o que fines que desde lo jurídico los explicamos muchas veces como, como en fin, en fin, en, con una finalidad de, de beneficio social, no siempre operan como deben operar, y en, en muchas ocasiones eh, operan todo lo contrario de lo que deben operar, provocando quizás más, más prejuicios de los que este, uno se imaginaría. En este caso, la, la calle que fue firmada precisamente en 1996, en, trata sobre cuatro muchachos de Hell's Kitchen, Hell's Kitchen, este, bueno que lo traducen porque la película está en español, la Cocina del Diablo, ¿no? Es un barrio de, de Nueva York que hoy está bastante de moda. Bueno, ahora con la pandemia quizá este, <ríe> disminuyó un poco, pero era hace 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 tres dos o tres años en un barrio que bueno eh, había muchos departamentos de estos que se alquilan de Airbnb, en fin, es un barrio que se ha integrado en Manhattan, pero que en esos años realmente en, eh, aglutinaba en, en este caso y es en la película sectores propiamente inmigrantes pero sí quizás de irlandeses, eh, italianos ¿no? de, de orígenes europeos católicos, precisamente en la película aparece un sacerdote católico no es casual, porque bueno porque en el barrio estaba este, alguien de origen eh, latín, latino y ¿no? este, Italiano, más bien, italiano e irlandeses. esos son lo, lo, los cuatro chicos que se ven involucrados en este caso. Y precisamente son cuatro chicos ahí de, de, de Hell's Kitchen que tienen una infancia feliz, según ellos relatan, a pesar de las problemáticas familiares, quizás, de que muchas carencias, porque realmente son de, de una clase social en. en por debajo de la media de Estados Unidos, pero bueno, que disfrutan el barrio, tienen una buena relación con, este, con, el, con el sacerdote, este, que bueno, de alguna manera los, los apapacha, digamos, ¿no? los, los cuida, los protege, y es para ellos un referente, Eso realmente sacerdote significa para ellos... Este, de alguna manera, este, Robert De Niro, que es el padre Bobby, eh, en fin, una guía espiritual, y modelo, ¿no? Entonces, bueno, ahí están estos cuatro jóvenes que en, 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 su, en, su, digamos, en, en su manera de divertirse, eran unas vacaciones, creo que estaban, ¿no? En su manera un poco de pasar esas vacaciones, hacía calor incluso, este, bueno, cometían algunas conductas delictivas, entre comillas, ¿no? De estas que incluso hoy día eh, los, los, algunos criminólogos, los propios criminólogos norteamericanos han, han destacado que en la adolescencia hay algunas suertes de conductas quizá que rayan con la, con la, con la ilicitud, pero que son parte de, del proceso de desarrollo, digamos, ¿no? A las que habría que quizás no, no centrarse tanto en esas conductas para, para aislar a los adolescentes o encerrarlos, sino, bueno como reconducirlos ¿no? y esas conductas podrían pasar así como parte del desarrollo, todos alguna vez nos robamos alguna cosita en el súper o algún libro en una librería en fin, y ahí queda ¿no? Bueno, entonces, poco los chicos son estos son estos chicos de esta, de esta clase social baja que van a la escuela que más o menos tienen aspiraciones tienen ideales de, de, de ser una cosa u otra, ¿no? en fin, están en un proceso de desarrollo y Casualmente, en una de esas este, tardes de calor que están ellos es que tomando sol en la terraza de uno de los edificios del, de la colonia, ¿no? de este Hell's Kitchen a la cual dominan, se ve que es, no? se dominan totalmente, a uno se le ocurre, ve un vendedor de se le ocurre, bueno, que había que robarse unos hot dogs para, para comer, ¿no? Este, más que nada era una diversión, como, como el tema de diversión. Y ahí, bueno, se desencadenan una serie de hechos. Este, el vendedor de hot dogs empieza a perseguir a uno de los, de los chicos, este, creo que es, no recuerdo si es a Lorenzo, que empieza a perseguirlo, ¿no? Este, y, y entonces los otros tres eh, empiezan a mover el carrito como para... Después para, pues ven que están por atrapar a Lorenzo, entonces se les ocurre así como una conducta muy propia de la adolescencia, donde se toman decisiones rápidas y no se valoran los riesgos, porque esa es la verdad, se les ocurre que pueden eh, hacer como que tiran el, el carrito por la, la escalera del metro hacia abajo y que ellos soltarlo para que el, vende, para que el vendedor que estaba persiguiendo a... Yo estoy segura que era Lorenzo, sí, el que estaba persiguiendo a Lorenzo, de, deje de perseguirlo, agarre el carrito y ellos se van con Lorenzo. Digamos. Es una estrategia como para escapar, esa es la idea. Con, en fin, como, como sin medir el peso del carrito que estaba en bajada y que en el metro de Nueva York este, está lleno de gente. Y entonces, bueno, la cuestión es que el carrito se les escapa, cae el carrito sobre una persona, este, un pasajero del metro que estaba subiendo la escalera, lo aplasta y, bueno, lo pone al borde de la muerte, digamos. ¿no? Entonces, esa que era una conducta en fin, que, que era robarse unos hot dogs, la verdad que esa era la idea ¿sí? robarse los hot dogs, ese era el chistecito de ellos, se convirtió finalmente como lo vieron la justicia como en una tentativa de homicidio prácticamente en eso, ¿no? aunque ellos realmente no tenían la intención realmente en todo caso fue unas lesiones, digamos, si nos ponemos así muy jurídicos, unas lesiones culposas este, si quieren con dolor eventual, pero lesiones, en definitiva nunca tuvieron ni la intención de matarlo en fin, no, no, no era parte de, de este comportamiento, les digo, muy adolescente, cuando, cuando se estudia la justicia para adolescentes y se dice por qué hay un sistema de justicia para adolescentes, generalmente cuando se recurre a ver los, los procesos de desarrollo humano, las etapas, la adolescencia se caracteriza precisamente por la, la en fin, la poca valoración de los riesgos, una tendencia a realizar a veces conductas riesgosas y a tomar decisiones impulsivas sin realmente pensar. Lo que pasó con estos chicos fue eso, fue literalmente eso. El hecho es que no los juzgan, ¿no? los juzga un juez. Aparentemente es un juez de, de menores, no lo pasan un juez pues, adulto, porque en Estados Unidos cabe la posibilidad que el. el de justicia de menores pudiera decidir que debe ser juzgado como adultos, como en el caso de Sintoya Brown, que aparece en Netflix recientemente, donde ella pasa a ser juzgada en un tribunal de adultos y le ponen, en fin, es, es una serie que está ahora en Netflix con una crítica fuerte porque le ponen prisión preventiva, perdón, prisión perpetua, en fin, ¿no? no es este el caso. En este caso, estos chicos son juzgados por el juez, interviene el padre Bobby para... Parece que para ayudarlos, por lo que refiere en algún momento el juez, y entonces como este, una manera de, 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 de ayudarlos, el juez dice, bueno, no quiso ser generoso con ellos por la intervención del padre Bobby, y los manda a un reformatorio que se llama Wilkinson, ¿sí? Sí. este en un reformatorio que estaba en el estado de Nueva York, donde había 780 chicos internos, o sea que ya el número nos habla ¿no? de un lugar bastante sobrepoblado, donde está lejos de haber, en fin, la, 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 la situación de, de, de que pueda haber un programa más individualizado, y donde por otro lado, como dice se señala, había de todo, ¿no? O sea mezclan ahí a chicos que realmente quizá habían cometido muchos homicidios o violaciones, o, ¿no? Y estos chicos que bueno eran chicos con, que eran traviesos, tenían conductas así, este, propios de la juventud, pero no llegaban de ninguna manera a estar involucrados en, en delitos eh, de, contra la vida o contra la libertad sexual, ¿no? Pero bueno, como justo cayó el carrito y justo el otro quedó mal, bueno, larga. Y bueno, entonces la, la experiencia que ellos tienen en este, en este lugar, que se, supone era este, eh, que se supone que era para, para en un reformatorio para reformarlos, reeducarlos, ¿no? esa era la idea original que tienen, tenían estos, estas instituciones, y bueno, se enfrentan con cuatro guardias que realmente están lejos de... Eh, de cumplir con el perfil adecuado para tratar a los jóvenes, ni siquiera con la calidad humana necesaria ¿sí? para este, tratar a los jóvenes. Uh -huh. Y en, en, ese, en, ese, en ese reformatorio son reiteradas veces este, violados, guardias hay uno que es el más, este, yo soy terrible con los nombres, este Nox, ¿no? Creo que Nox es el, el, realmente el que es el más malo, por decirlo de alguna manera. Y los otros tres guardias que medio lo siguen ahí, ¿no? Hay un hijo de policía, otro que quiere ser abogado, pero. El, lo, lo, este, los otros guardias están ahí como medios que después terminan en distintos puestos públicos. Perdón, el que quiere ser abogado es Mike, uno de los chicos, ¿no? Pero bueno, este. De, lo, de los chicos, que, que de los, estos cuatro chicos, uno quería ser cura, ¿no? Lorenzo, creo, que es el que nos cuenta la historia, si no me equivoco mal, si me estoy equivocando. Mike, abogado, otro, otro de ellos, este, en fin, era, era hijo de un policía, en fin. Tenían, le digo, distintas aspiraciones. Cuando llegan a este, con todas esas, en, en fin... Este, esperanzas que uno tiene en, en la adolescencia, entran en este reformatorio, se encuentran con ese hombre nox que de entrada se presenta como alguien eh, en fin, con eh, inclinaciones sexuales hacia los jóvenes, porque de entrada uno de ellos los hace, lo hace desvestir, ¿se acuerdan? Desde ahí, desde esa primera imagen eh, que lo hace desvestir y lo observa desnudo, hasta que hay un evento muy, muy patético en una comida donde los hace comer la comida que se cayó al piso. ¿no? Entonces, se los hace agacharse y comer esa comida frente a todos los demás. Y ahí aparece otro, otro de los custodios, serían para nosotros, un hombre afroamericano que los defiende, que realmente, en, en fin, se, es como la imagen de que hay un guardia bueno, pero es uno que desaparece, mientras él está los protege, ven que los hace que los dejen, dejen de comer y eso necesita. Y le dice, tú ya terminaste tu turno, y le dice a Nox. Pero bueno, es, es algo que cuando, cuando, cuando este otro hombre ya no está y quedan bajo, bajo el cuidado, por decirlo, entre comillas, de Nox, bueno, y de los otros tres amigos de Nox, bueno, entonces ahí hay una serie de violaciones terribles. Y en, en un caso ellos tienen como esta idea, de, de esta esperanza todavía de rebelarse, de dignificarse. Entonces, en un partido de, que es de, de fútbol americano, ¿no? si sí. no me equivoco, sí, sí, sí. Es, en fin, ellos ven que y los guardias, fíjense hasta qué punto era la, la perversión realmente de estos custodios, que jugaban los custodios contra los chavos en el partido de, de fútbol americano para también ganarles y someterlos. O sea, la idea era ganarles y someterlos y seguirlos como humillando. Realmente esa era un poco... Idea. y ellos vieron que había en, en el, ahí en el reformatorio otro adolescente como ellos que era un chico de Enzo creo que se llamaba este, eh, creo que es Enzo como Rizo 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 exacto Rizo este, sabía que era con pero bueno Rizo que era un chico afroamericano y que era muy bueno no este, entonces lo convencen de que pueden ganarle a los guardias que era su era su posibilidad de, de, de alguna manera dignificarse, ¿no? Decir, bueno, me haces todo esto, pero aquí yo te gano. Rizzo que no estaba muy convencido porque decía que siempre les iba a ir mal, ellos que le decían, bueno, a ti no se lo dijeron con esas palabras, pero un poco era, a ti no te van a violar porque eres afroamericano, no un poco le dijeron así, ¿no? Este, eh, bueno, bueno fue verdad, le ganaron, y a Rizzo no lo violaron, pero lo mataron a golpes, o sea, apareció muerto, ¿no? Entonces, eso fue un hecho muy, muy terrible. Un poco lo que, lo que uno de los chicos dice, me parece, yo no me acuerdo si era, no, no, no sé si era Michael o era Johnny, me parece que dice en algún momento, lo único que quiero es poder dormir sin miedo, porque todas las noches ellos estaban con el miedo que los vinieran a, a llevar para violarlos. Sí. Entonces, bueno, ese, ese es un poco el hecho trágico de la, de la película que marca la vida de estos cuatro jóvenes. Y después ya la película eh, retoma cuando ya son adultos. En realidad inicia con el cuento de cuando son adultos y hacen todo este como recuento, ¿no? Y después se ve que dos de, dos de ellos, o sea, estos cuatro jóvenes, cuando ya crecen, ¿no? Ya los vemos crecidos pero un poco este, identificamos que John y Thomas son los que, en fin, ellos entran en la vida delincuencial, digamos, no a eso se dedican. En cambio, Michael finalmente es abogado en Nueva York y entiendo yo que el otro chico, Lorenzo, aparentemente era como periodista, ¿no? Era periodista, sí. había ido, habían ido a la universidad y era periodista. Entonces, eh, lo cierto es que eh, no sé si tengo algún problema de conexión me dicen porque me, me marca a veces un poco de inestabilidad pero bueno, espero que se escuche lo cierto es que entonces este chico estos dos este, chicos el, el Johnny y el Thomas, van al, al bar que frecuentaban siempre ahí en, en, quizá hay una parte de la historia que yo no, no conté este, porque es donde interviene Vittorio Gasman, ¿no? Ellos de alguna manera se, se hacen trabajitos para ah, uno de los, cuando desde que eran chiquitos, hacen unos trabajitos para uno de los, de los gangsters, ¿no? digamos, de los mafiosos ahí, sí. ¿no? De la, del, del, del barrio, ¿no? Entonces, bueno, es como medio de mandaderos, ¿no? Y es importante porque este, cuando ya son adultos y pasó todo esto, un poco intenta ayudarlos, ¿no? este de, de, que un poco vuelve a esto pero lo cierto es, les digo, son estos chicos que están ahí en una zona media gris, en estos barrios un poco más marginales, pero realmente eran con todas estas atravesadas por, por este encierro, en este reformatorio donde sufren todos tipos de vejaciones, entonces cuando ya son grandes, retoma la película les decía John y, y Thomas están en el bar del barrio al que van siempre y reconocen que está comiendo en, en, ese, en ese bar, este, Nox, el malo, el, el guardia, el más malo de los malos. Y ellos inmediatamente dudaron, lo tratan de, de, de lejos, piensan si eso no es, pero bueno, después pues se dan cuenta, obviamente tienen, por más que hayan intentado ellos olvidar lo que pasó, esas son cosas que quedan grabadas, ¿no? Y aunque aparentemente no, no no hablaban del tema, una vez que salieron, trataban de evitarlo, era algo que no ponían en fin, algunos más y otros menos, el único que pudo hablarlo fue el que cuenta la historia, ¿no? a lo largo de la película va contando esta historia, lo cierto es que lo ven, van con él y lo matan, o sea, le zorrajan ahí mismo varios balazos, ahí en el restaurante y se cuidan, una en cada pierna y después uno en la frente y lo matan. Entonces, bueno, obviamente había testigos, había una mujer que era testigo y se inicia contra ellos un proceso penal por homicidio. Era una, fue una cosa notoria, o sea, no se tomaron ni el trabajo de seguirlos, ¿de acuerdo? Saca. Entonces, en, en ese proceso penal, Michael, que ya era, que es Brad Pitt, ya de grande, que ya era, era fiscal, él pide ser el fiscal del caso. Bueno, y en un principio, este... El otro Lorenzo se sorprende, pero después Michael habla con Lorenzo y le dice que él pidió a propósito ser el fiscal del caso porque él quiere perder ese caso. Y que ese caso es la oportunidad que tienen de poder vengarse de estos guardias. ¿no? Esto, es, esto es Ya de, 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 de los tres que quedaban, porque a ya se lo habían echado hace, ¿no? estos chicos. Entonces, de alguna manera organiza él una, un caso donde... Sin, trata de que no sea tan evidente, ¿no? porque al principio, incluso la gente de, de la colonia y de Hell's Kitchen está como Mike hace esto, ¿no? están como, como muy sí. molestos. Incluso la, una chica, que era la ex novia de Mike, que después creo que ya finalmente tenía una relación con, Johnny, con John, ¿no? pero finalmente esta, esta ex novia de Mike, que eso aparece de chiquita, o sea, se ve que habían sido amigos desde toda la vida, ¿no? Y, le comenta a Lorenzo grande primero se sorprende que Michael tome el caso después le comenta a ella que bueno que tuvo que dejar bueno que ya no no era novia de Michael porque Michael no soportaba ni siquiera un contacto físico o sea uh -huh. en esto se va revelando todo el impacto que tuvo para ellos los abusos que sufrieron en, en ese reformatorio y estuvieron creo que un año ocho meses era más o menos la sentencia que que les había puesto el juez, alguno creo que salió un poquito antes, pero bueno, fue más que suficiente para marcarles la vida, ¿no? Entonces, Lorenzo, ya que habló con Michael, se, se ponen de acuerdo con él de qué manera pueden hacer, en este, fin, esta, esta, llevar adelante este proceso para que realmente ellos puedan vengarse. Esa es la idea, ¿no? De, de la venganza que está ahí como una venganza, como un plato frío, algo que se puede hacer ya después de un tiempo. Y, este, por un lado, recurren al, al padre Bobby para que el padre Bobby salga de testigo de que los dos muchachos estaban con él en un partido de básquetbol ¿no? Este, estos equipos famosos ahí de que, que hacen los lindos. Y, bueno, eso implicaba para el padre mentir. Y entonces es ahí para que... Bueno, porque el padre de alguna manera quería saber por qué estaba pasando, por qué tenía que mentir de alguna manera, quería una explicación de ese homicidio. Y entonces ahí Lorenzo, frente a la, la exnovia de, de Michael, cuenta todo lo que pasó. ¿no? Ahí es donde le cuenta el evento y el padre eh, se siente de alguna manera en deuda por no haber podido defenderlos, por no haber podido cuidarlos, el padre va en un momento a verlos al reformatorio, ve que están mal, pero en fin, ahí se queda, digamos, no, no, no interviene más, y, en fin, eh, aparentemente el padre lo carga eso, ¿no? No, 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 no es que el padre sea responsable de lo que los pasó,
1: de alguna manera
2: que finalmente consiente en declarar, en mentir, en decir que estaban con él, ¿no? cuando no estaban con él, y este. En fin, a eso, además de que hacen quedar a la, a la testigo como, como alguien este, que había tomado alcohol, que no era muy confiable, que empiezan a preguntar cuánto había comido, cuánto, entonces con eso desvirtúan un poco el testimonio de esta chica, de esa mujer, ya no, no era una chica. Y, por otro lado, Michael, como para, según él, frente al juez, como para, en fin, hablar de la calidad moral de la víctima, que era Knox, Llama al otro guardia, a uno de los otros guardias que estaba trabajando, creo que para la alcaldía de Nueva York, con algo una, una, de servicio social, no recuerdo exactamente, creo que sí, Ralph Ferguson es al que llama, es de, al otro guardia que es Ralph. Y eh, este guardia que va y que, bueno, empieza el interrogatorio y de alguna manera lo, lo van enredando, porque para esto eligen como abogado defensor ellos mismos, ¿no? Este, incluso por idea de Michael, sugieren un abogado defensor que es un abogado bastante marginal, bastante alcohólico, eh, que pierde la mitad de los casos que lleva, que lleva sí. casitos así nomás, pero bueno, finalmente se pliega esta idea, ¿no? Este, no, 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 no termina, incluso el, el mafioso del barrio los ayuda a contactar con este, con este abogado, y este, el abogado de alguna manera entra en la dinámica, se acopla con, con dificultades y bueno, como Michael del otro lado también, que por más que aparentaba que quería ganar el caso, quería perderlo, en fin, el abogado se va acoplando y empieza a investigar a este, a este guardia con la pregunta que ellos ya mismo les habían hecho, o sea, ellos ya les, les habían hecho, les había escrito que le tenía que preguntar y finalmente sale a la luz que eh, los habían, empieza diciendo primero que... Que no era una muy buena persona y termina confesando que por él habían violado, que violaban a los chicos se pone a llorar ahí en el, en el proceso no este, entonces bueno ahí queda en evidencia también, se evidencia ahí que otro de los guardias este, eh, defendía a los, a los, a los narcos eh, eh, era un sicario no propiamente sicario pero sí estaba en defensa de los narcos y lo apresan y al otro guardia, que era el que había tenido que ver con la, con la muerte de Rizzo, eh, ellos van y con el hermano de Rizzo, que el hermano de Rizzo, bueno, ahí ya cómo son estas relaciones en los barrios, ¿no? El hermano de Rizzo, por otro lado, era otro jefe mafioso afroamericano sí. del barrio, ¿no? Entonces, bueno barrio, pero bueno, ahí de Nueva York, seguramente de Harlem, de alguno de los barrios cercanos, le cuentan que él es el que había matado a su hermano, y bueno, finalmente a este otro guardia lo mata. Consiguen la... Eh, este hombre, Ralph, vaya por... de preso por abusos sexuales, digamos, ¿no? El otro por, 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 por colaborar con los por narcotraficantes, el otro queda muerto por el hermano de Rizzo, y North, al que habían matado este, John y Tom. Así que, de alguna manera, ellos se vengan de, de los, de los cuatro. Sí. Y eh, después tienen una, una comida... Eh, al mes aparentemente, Michael después de eso renuncia como fiscal porque obviamente dice, nadie me va yo perdí un caso que era imperdible porque <ríe> era un homicidio delante de un montón de personas y él lo pierde ¿no? Porque el jurado, ante la duda frente a que la mujer había tomado alcohol, pero sobre todo con el padre Bobby, que dice que estaban con él, y muestra las entradas de, 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 de los tickets del, del, del partido de básquetbol, claro que le creen en un padre con con muy buena reputación en el barrio, en fin, alguien reconocido. Entonces, Ajá. en función de eso, los absuelven. Tienen un encuentro, es igual el mes, ellos tienen una, un, como una Pero cena donde están ellos y la chica, la, la ex novia de Michael. Este, y bueno, es el último momento en que ellos están juntos, ¿no? Y de alguna manera ahí, en fin, este, como que tratan ahí en, ese, en ese, ese encuentro como de recuperar esa amistad, ¿no? Ese, ese buen momento, ese recuerdo de los buenos momentos de su infancia, ¿no? y decir, bueno, por lo menos nos vengamos de estos que no, nos echaron a perder esa historia conjunta que teníamos en Hell's Kitchen, que, en fin, que las calles eran nuestras, que los veranos eran para disfrutar, para ir, volver, para... ¿no? -toda esta, en fin, todos esos recuerdos que tenemos este, para... para, para el, de la juventud y de esa, 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 esa etapa de la vida donde uno tiene como muchas ilusiones, muchos sueños y en fin. Y en fin, uno se come el mundo, ¿no? Y un poco era el caso de John, ¿no? Uno se puede comer el mundo. Después de eso, la película termina y hace referencia a que tanto John como eh, Tom... Uno aparece muerto al lado, me parece que es Tom y John creo que lo matan, o al revés, ¿no? Este, en fin, mueren a los 29 años ambos en muestras trágicas, a uno seguramente lo matan, al otro no. Lorenzo aparentemente sigue en Nueva York trabajando solo, Michael se va a Inglaterra y es carpintero, ¿no? Y la chica tiene un hijo que no sabemos si es de Michael o de quién, ¿no? por, por las referencias que hace a que sigue leyendo El Conde de Montecristo, porque es un libro que aparece en la película que ellos, creo que Michael lo leía, este, en fin, claro que es la historia de alguien condenado injustamente, y que cuando después vuelve y se venga ¿no? de quienes lo condenaron injustamente. Entonces ellos un poco retoman eso. Sí. En fin, yo he tratado de hacer un resumen, no, Así, no sé si muy claro, de, de la película, pero bueno, la película realmente es, es buena. Este, eh, uno uno se, se va metiendo en la película, eso quiero decir. ¿no? Uno, uno va como, como congraciándose con estos personajes. Eh, es algo que a mí me, me, me gustó. Que, que no dije y que, que sí lo, lo retomé, bueno, quizá por formación profesional con el tema de la justicia para adolescentes, es que en algún momento los chicos, cuando, cuando van con el juez este que los condena al reformatorio, ahí va también el vendedor de hot Y ahí ellos ahí dicen, creo que es Lorenzo, que dice, bueno, ahí nos dimos cuenta, pobre, que este hombre la verdad que estaba trabajando para mandar dinero a Grecia, creo que dice, eh, como que ahí se dan cuenta hasta qué punto lo que ego, también le había afectado a este hombre, ellos ni lo habían pensado pero no lo habían pensado porque es un poco lógico, a esa edad uno no, no, no tiene el panorama ni está valorando ¿no? entonces él quedó impactado cuando vio al hombre que bueno, que sí se había quedado sin el, pues, sin, sin el carrito de la salchicha, que de eso vivía, en fin todas estas eh, eh, escenas y, y contenidos que tiene la película que nos, nos posiciona, nos va enganchando ¿no? incluso en, en esta, nos, nos hace simpatizar con estos adolescentes, nos hace sufrir lo que les pasa en el reformatorio, odiar a los guardias porque realmente no odia, ¿no? Este, sí. Y, y después el otro guardia cuando se pone a llorar, como no, que los había violado constantemente. Fíjense, ¿no? Cómo, cómo la gente que, que realiza conductas, ¿no? Quizás... Este, Reiteradas y razonadas cuando lo enfrentan a su propia conducta, se, como que ahí es que, como que ahí le cae el 20 del horror de lo que hizo,
1: ¿no? Lo que hizo,
0: sí. Sí, no, y aparte tenía la presión social, ¿no? Porque todas las personas lo estaban viendo, o sea, ya, sí. ya no solamente una persona le iba a juzgar,
2: le iban a juzgar todas. Todos, todos que lo miraban cuando empezaron a contar que reiteradas veces los violaba, ¿no? Este, sí. Como que ahí te necesitó eso para, para reaccionar, ¿no? Pero bueno, en fin. No sé si, si sobre esto podamos, si quieren platicar alguna cosa más. No sé, yo este...
1: Sí, yo tengo dos puntos, bueno, que podemos sí. tomar. Que es como, como la violencia doméstica era algo, era algo normal, ¿no? Que, sí, yo que no sí, me voy a poner ahora. Sí. Lo, lo tomaban como algo normal, y como la voluntad que seguían de la iglesia, de que le pegaban a la mujer, pero para ellos era una conducta totalmente cotidiana. Y estos chicos... Como que querían alejarse de eso porque hasta me parece que es, este Lorenzo le dice al padre Bobby cuando, cuando ya va a ir a, al reformatorio que cuida a sus padres porque ve que están a un grado de tanta violencia que, puede que, que terminen matándose o más bien que su padre mate a su madre. Y también algo curioso que en lo que menciona también de lo del juez es que antes de mandarlos al reformatorio dice que el, el juez menciona que duda de su bondad de estos chicos. Así como si un niño, como usted lo menciona, un adolescente, fuera malo y que todas las acciones que cometes porque no tienen bondad, simplemente lo van a mandar al reformatorio para que ahí cambie cuando no es así. Simplemente es un adolescente en conflicto con la ley, pero, pero no tiene nada que ver con eso, simplemente es una, una broma que se les fue más allá de, de las manos o de las circunstancias.
2: Sí, miren, perdón, yo no, no referí, el hecho de la violencia es muy interesante lo que dicen, es cierto, o sea, incluso se, la, la violencia entre los papás de Lorenzo se ve que perdura, porque cuando él va grande a ver a los papás sigue igual, el papá este, totalmente maltratando a la madre, no era este, algo como y él, y él dice, que nadie se separaba en ese lugar, ¿se acuerdan que dice que podía haber violencia, pero nadie se separaba? Y, sí, la iglesia hacía como de contención, ¿no? La iglesia hacía como de contención de estas, eh, en fin, relaciones personales realmente perversas entre las personas, ¿no? Dañinas en el sentido que, que las someten a una vida de, de infelicidad, pero bueno, así era aceptado, ¿no? Y él. Este, en fin, quería a sus papás igual, Lorenzo, aunque trataba de evadir de eso, eso es lo que dicen. Estaban en la calle también por eso, para no estar aguantando ¿no? toda esta relación de, de violencia que podía darse en, en, al interior de las, de las familias, y sí, era algo aceptado. ¿no? Y sí, miren, el, el, esa percepción del juez de que los jóvenes, estos son jóvenes malos, ¿no? Este, en fin, hay, hay sobre, sobre todo estos jóvenes de este barrio, Hell's Kitchen, marginal, de, de clases sociales, este, son vistos como vagos, como, como... En el modelo tutelar, decíamos, los jóvenes en situación irregular, ¿no? Estos jóvenes ahí que hay que domesticar porque no son muy buenos. Y hay un prejuicio, claro, que está en algunos sectores. Les comentaba yo que ahora en Netflix hay un una serie que se llama Así nos ven, ¿no? que fue un caso que presentó Oprah, la, la esta, bueno, comentarista, eh, directora de programas, ¿no? Así muy, exitoso, muy exitosa y bueno, muy competente también ella, ¿no? que se presenta los casos bien en Estados Unidos. De esto, un caso de la vida real también, de seis jóvenes, un, un latino, creo que cinco jóvenes son un latino y los otros cuatro este, afroamericanos que uh -huh. les atribuyen un homicidio que no hicieron, una violación, una tentativa de homicidio que no hicieron, porque bueno, porque daban el perfil, ¿no? estaban por ahí cerca y daban el perfil, realmente así es, ¿eh? bueno, ahí fue una cosa mucho más que acá, porque acá bien o mal, por lo menos en cuanto a, a, a la sentencia, digamos, acá bien o mal, entonces, se merecían, fíjense hasta qué punto esto nos hace reflexionar, que eh, esto de privar de la libertad a los jóvenes, de encerrarlos a todos juntos sin tener en cuenta realmente la gravedad del evento, cuando podrían haberlos, quizá eh, hoy día con, con nuestra concepción decíamos, bueno, ya el solo hecho de enfrentarse a su víctima, de hacer alguna suerte de justicia restaurativa, de enfrentarlo, ya eso ellos les hubiera sido un impacto importante para ellos y darse cuenta de que que habían actuado quizá irracionalmente, riesgosamente no. En vez de eso los encierran en un lugar donde el Estado no tiene el cuidado necesario como para ver a qué, qué, qué personal tiene ahí, porque realmente es una responsabilidad del Estado tener como guardias a violadores, digamos, ¿no? Este, y no tener ningún control sobre ellos, ¿no? este, tener a 700 jóvenes ahí amontonados, este, dejarlos al, a merced, de, de, la, de, las, de, de, bueno, de las buenas o malas intenciones de lo que los cuidan, porque se ve que no había ningún control para que pudiera pasar todo eso que estaba pasando. Este, por eso cuando en fin, se, se logran cambios en justicia para adolescentes y se, y se intenta siempre tener este, medidas que no sean privativas de libertad y todo eso, se, 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 se trata de evitar todas estas situaciones que no son únicas, son las únicas. Hay referencias de malos tratos, este, no necesariamente de violaciones. Este es un caso como muy realmente marcado, aunque Lorenzo comenta que el estado de Nueva York negó que eso hubiera pasado y que eso no hubiera haber pasado. ¿no? Que el juicio hubiera
1: sucedido, una... ¿no?
2: Exacto, ¿no? No quieren asumir una responsabilidad así. Pero realmente por eso es que se ha pedido toda una revisión del sistema de justicia, en el caso de Estados Unidos particularmente es grave, porque miren, Estados Unidos no firmó, la es, de, 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 es uno de los dos países que no firmó la Convención de los Derechos del Niño, fíjense hasta qué punto, ¿no? Este, todos los países del mundo la firman menos dos, o sea, Somalia y Estados Unidos, ¿no? Bueno, este, y ellos tienen, les decía yo, esta... esta eh, Criterio de que si el delito es muy grave lo pueden pasar a un tribunal de adultos y lo juzgan como adulto y le pueden poner las penas de los adultos ¿no? entonces en el caso este que yo les comento de Ofra de Oprah perdón que Oprah comenta de, 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 de que es un caso real incluso aparecen después en el programa de ellos los, los grandes ya no que fueron los cometidos uno de los chicos que tenía 16 años, que no había hecho nada, que fue a acompañar al otro, ¿no? lo mandan a una prisión de adultos donde lo violan, lo tienen 14 años por algo que no hicieron. Bueno, la ciudad de Nueva York tardó otros 10 años en reconocer porque descubrieron 10 años después al que había sido y la ciudad de Nueva York, casualmente Nueva York, 10 años después, bueno, les reconoció y les pagó lo por haber hecho esto. Pero fíjense, ya el sistema americano... Es un sistema muy duro respecto a los adolescentes. Uh -huh. Es, miren, precisamente toda la crítica que hubo al modelo tutelar, este de que ustedes no hablen porque son jóvenes y nosotros los vamos a cuidar y no importa si, si cometieron delito o si están en situación de peligro, a todos los encerramos, esa es la lógica también de este reformatorio, no por lo que todo para adentro. Sí. Es en Estados Unidos, realmente hubo un caso en, en Arizona, el caso Gau que también fue un caso muy sintomático. Era un chico de 15 años que hacía llamadas obscenas por teléfono a la vecina. Vaya a saber qué serían las llamadas obscenas uh -huh. en los años 60, ¿no? ¿Quién sabe qué cosas le diría? Bueno, un chico no con todas ¿no? las hormonas ahí alborotadas. Bueno,
1: Exacto.
2: lo condenaron. Hasta los 21 años estuvo encerrado en un reformatorio por un hecho que un adulto hubiera pagado 100 dólares de multa o 30 y pico, creo que eran dólares de multa ellos ahí se empezó toda la crítica al sistema tutelar por eso les digo esto que está contando es totalmente creíble ellos han tenido respecto de los jóvenes de, 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 no sé un, una política eh, penal no realmente uh -huh. rigurosa, no respetuosa de derechos este, no los han considerado porque yo creo que aún aún a un adulto les reconocían incluso más derechos que los que les reconocieron en ocasiones a estos chicos, ¿no? Y, este, en fin, totalmente punitivista. ¿sí? En vez de buscar, decir, bueno, está bien, no estuvo bien lo que le hicieron al, al, al hombre del carrito, porque el hombre del carrito se quedó sin el carrito de hot dogs, para que eso trabajaba. Digo, yo entiendo que los chicos tenían que asumir que estuvieron mal, o sea, pero podrían haber hecho cualquier otro tipo de... de una
1: reparación del daño, ¿no?
2: Y un trabajo en favor de la comunidad, una plática con él para que, hablando con él, ellos también eh, concientizaran que sus acciones tienen consecuencias, que pueden perjudicar a otro, porque realmente no, no había dato ninguno de que quisieran lastimar al hombre que terminaron lastimando. De, de, de alguna manera se ve como una conducta impulsiva y, y no pensada de los chicos. ¿no? Eso, eso es algo evidente que el juez en su lógica de blanco o negro no podía entender y en su prejuicio en contra de estos chicos que veía como unos vagos. ¿no? No, no, no. Sí, claro, o
0: sea, vienen de Hell's Kitchen, obviamente Exacto. son delincuentes. Exacto. No hay más, sí. ¿no?
2: Exacto, es, es, es ese prejuicio así como, como que ya los tienen etiquetados, ¿no? Y entonces ahí, este y, y porque intervino el padre de Bobby, si no yo creo que alguno lo hubiera mandado con, con lo, a, la, a la de adultos. Si me explico, bueno, capaz que a ellos les hubiera ido mejor, mira, porque bueno, esto fue terrible, ¿no? Pero pero es, esta, esto de los reformatorios, el chico este del caso Gau, que también es un caso que llegó a la corte y que la corte... Este, finalmente abordó, de Estados Unidos, también lo mandaron a una suerte de estos reformatorios, ¿no? Que dicen que son que para, para ayudar a los chicos, y fíjense, ¿no? En manos de cualquiera, sin ningún control, sin personal especializado, este, en fin, como, como que ahí hacinados, ¿no? Porque esa es la verdad, ahí estaban como hacinados. Bueno, sí, tenían un dormitorio privado, ¿de qué les servía tener un dormitorio privado si estos guardias los sacaban y los tiraban en el sótano, ¿no? El, era realmente... este. Entonces pues yo tú, creo que... ¿Estás en la misma una... habitación? Sí, creo que algunos sí, algunos hasta en la habitación, hasta en la habitación, porque como los cuatro guardias que estaban juntos estaban como coludidos, ¿no? Y estos, eh... Pero bueno, quizás la virtud de la película, y como lo señaló también Enrique, es un poco la crítica a la sociedad que desde por sí era violenta, ¿no? Esta violencia de género que estaba ahí presente, ¿no? La iglesia que, bueno, donde estaba el padre Bobby, que bien intencionado, ¿sí? pero que realmente no, no, no incidía ¿no? En, en la sociedad. Ni, ni podía evitar la violencia doméstica, ni pudo con ellos este, evitar que les pasara lo que le pasó, ¿no? Bien o mal este hombre, en fin, era, era un, podía ser un ejemplo para ellos, pero realmente los ayudó cuando mintió. Esa fue la verdad, la, la, la ayuda que les dio fue cuando, cuando fue a mentir, ¿no?, este... Si no, se ve como algo, en fin, de alguna manera, defensora del statu quo, si ¿sí? no mal, ¿no? con buenas intenciones, porque realmente este hombre no se ve como un sacerdote, eh, como puede ser otros que, que no, él, él aparentemente sí, sí las trataba de cuidar, de, 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 de apapachar, pero finalmente el, el, el mafioso ahí del barrio bastante nos ayuda arma o a desaparecer, en fin, alguna cosa ahí, alguna ayuda les dio, ¿no? También mostró un poco de solidaridad ahí dentro del barrio, de, de las colonias, ¿no? O sea, entre ellos había como hubo como una suerte de, de, de solidaridad de, de esta gente que vivía ahí en Hell's Kitchen, ¿no? Cuando ven que, que bueno, se habían enojado con Michael, después ya cuando vieron que Michael sí. los ayudó, en fin, como que... Había, se dan esa suerte de, de complicidades, ¿no? El juez que es visto como de esta clase americana, media, alta, blanca, ¿no? Que, que desprecia a los católicos, y, ¿no? Y sí. italianos, en fin, de, de estos inmigrantes. Y, y bueno, y estos otros guardias que eran de la, de la clase americana, porque se ven anglosajones realmente, que bueno, eran totalmente pervertidos, ¿no? Realmente Estaban en una institución de jóvenes. ¿no? Entonces yo, a mí la, la película me parece que nos hace reflexionar mucho, nos hace eh, reflexionar también sobre la importancia de que sigamos estando muy al pendiente de los sistemas de justicia juvenil. ¿sí? Este, porque a veces se lo menosprecia. Ay, pues lo mandaron ahí unos años. No, no, pasan cosas graves. Y, este, en este caso, a estos chicos que quizás tenían una vida... De, de integración social positiva, pues a dos terminaron siendo totalmente delincuentes y los otros tanto no siendo sujetos aislados, ¿no? Que no pudieron como total, integrarse totalmente a la sociedad, en fin, ni, ni siquiera relaciones de pareja, o sea, en cuanto a lo afectivo como persona, ¿no? En su desarrollo como persona se ve que tuvieron problemas en su desarrollo afectivo personal, que ¿no? les marcó para toda la vida, entonces. A veces no, no les prestamos atención a estos sistemas. Claro que hay que evitar siempre que los jóvenes se parcelen, es lo que yo creo, ¿no? Habrá sí. casos y casos, no, porque hay casos y casos, tampoco podemos decir hay realmente.
1: Sí. Pero también es... hace una opinión, profesora, como en el sistema de justicia norteamericano, y también comparándolo con el mexicano, cualquier delito, por mínimo que se cometa, quieren ya llevarlos a prisión cuando se supone que la prisión debe ser utilizada como última medida. Y aquí uh -huh. claramente lo dice, como estos cuatro chicos que tenían aspiraciones, dos que son John y Thomas, ya se vuelven uh -huh. totalmente sicarios y drogadictos, pero a raíz de qué? De estar en un centro de internamiento con personas que, que ya no tenían nada que ver por la vida, porque ya mataban siendo jóvenes, pero los meten ahí siendo ellos ajenos a toda esa problemática. Y pasa igual... Uh -huh. en, Ahorita, ¿no? Sí, miren, lo que es cierto
2: es que en México, cuando estaba el sistema tutelar, también a todos los encerraban, ¿eh? O sea, realmente el cambio que hubo, que fue en 2005 con la reforma, lo, lo que tiene de bueno, miren, en, antes de 2005 había en todo el país como mil y pico de adolescentes en internamiento. Y ya para 2017, no sé si eran 1.800 en todo el país. Entonces, en ese sentido la reforma fue buena, por lo menos encerrar menos, ¿no? Claro, hay chicos que realmente sí, sí, yo trabajé en, en la fiscalía, hay chicos que a veces han cometido cuatro, cinco, seis homicidios, porque vienen de familias, que los padres venden armas, que el tío no sé qué, el otro Entonces, sí, digo, tampoco estoy diciendo que nadie, ¿no? Pero ese chico que cometió cuatro, cinco homicidios, si lo encierra, se defiende, no se preocupen, o sea, ese chico tiene... ¿no? Pero estos chicos.. Sí. No eran chicos, eran chicos como de como, como su casa, por decirlo de alguna manera. Frente, frente a esa situación estaban como muy indefensos. Por eso ven que en algún momento alguno de ellos les dijo, ustedes son débiles, ¿no? Como sí. que la, la cosa es, ustedes no, no tienen el perfil de, como para defenderse, ¿no? Ustedes
0: no tienen carácter, se les dice mucho. Exacto.
2: Sí, ustedes no tienen carácter porque no eran agresivos, porque no eran, no, este, eran chicos que bien o mal hacían travesuras, algunas medias más graves que otras, pero bueno, iban. yo por lo que entendí, iban a la escuela, estaban ahí, sí. tenían un entorno familiar un poco peor, un poco mejor, pero bueno, tenían algún soporte, ¿no? Entonces, claro, este, este, estaban totalmente indefensos frente a un mundo de gente que quizá tenía, tenía una vida como mucho más, este, con, mucho más azarosa, con muchas más cuestiones...
3: Que además sí. casi todo el tiempo se les deshumaniza mucho a los niños o adolescentes, ¿no? Por ejemplo, cuando lo golpean a uno de los niños, su padrastro me parece, este, que le perfora un pulmón y no pasa nada. Que cuando los golpean en la, en la prisión y los mandan a, al hospital y puede que no sobrevivan, igual no pasa nada y nadie pues nadie dice nada o no, porque finalmente pues son, este, o son niños y los estaban corrigiendo, o son niños y estaban pues este, ahí, ¿no? Y estaban ahí por una razón y nadie, pues nadie ve por ellos, aunque el padre en algún momento sí amenaza al, al padrastro
2: del niño, pero realmente no se hace nada. Perdón, me había olvidado, ese caso es bien relevante porque es un caso precisamente de violencia familiar, ¿no? Es, es el, es el, sí, es el novio de la madre, entiendo yo, ¿no? Que lo golpeó y le perforó un pulmón, el chico está en el hospital, en el hospital no dan aviso ni nada, cuando es un caso, bueno, actualmente hay obligación, si el hospital detecta que hay rasgos hay de violencia familiar, denuncian, ¿no? En ese caso se ve que pasó totalmente desapercibido, ¿no? El padre sí, Bobby, ahí sí, ahí sí sale a defenderlo, pero siempre expuesto, ¿no? El padre Bobby, pobre, actúa, pero cuando ya pasó, ¿no? Como ahora, que va a defenderlos en el juicio, pero ya había pasado, ¿no? Como que yo creo que él carga un poco el tema ese. Este, sí, como que ahí se ve que la, la, el, el entorno violento en el que vivían, ¿no? Y a pesar, fíjense, a pesar de ese entorno violento, estos chicos no eran en sí mismos ellos violentos, ¿no? Este, a pesar de que, bueno, uno tenía la fala, el, el Thomas... Eh, Lorenzo era el que tenía a los papás que, que se peleaban, y, y este chico Johnny me parece que era el que, el que fue, terminó en el hospital, ¿no? que, que le había pegado el padrastro. Ellos en sí mismos, bueno, estaban en una etapa que no habían desarrollado así una violencia, ¿no? Bueno, terminan el proceso, se da realmente con Johnny y con Tomás en el reformatorio, la verdad que eso les vino a dar en la torre, ¿no? Entonces yo les decía en el. En el lo que se ha intentado, que tampoco se crean que, que, bueno, es que México o, la, o los países latinoamericanos seamos la panacea, pero se ha intentado de que haya respuestas en libertad, de que no haya que encerrar a los, a los jóvenes, porque el encierro, en fin, propicia todas estas situaciones. ¿no? La verdad es, es, pero frente a eso... Hoy día nosotros nos enfrentamos a una sociedad que reclama, ¿no? Y que reclama y reclama y dice que cómo, que son jóvenes, que ya no les pasó nada, que este, ya los dejaron en libertad, que no sé qué. O sea, con un, alguien con la mentalidad del juez, ¿no? Que el juez está diciendo, soy demasiado bueno con ustedes por mandarlos ahí a, a, este, a este Wilkinson, ¿no? Este, soy muy bueno por eso. En fin, es, es este, porque aparentemente, miren, el, el, el señor de los hot dogs hasta eso ni siquiera se ve tan mala gente el señor bueno estaba enojado porque le habían quitado el carrito de hot dogs pero no representa o sea bien o mal él era de Hell's Kitchen él era de ese de ese grupo que comparten no todas estas vicisitudes de, de, de gente bueno que tiene que, que luchar día a día por la sobrevivencia no Está, estaba claro eso, este, este. Pero, pero en fin por eso en, cuando, cuando a veces eh, la, la gente tratamos de imaginar soluciones distintas, pensar que no todo es siempre mandar a la gente a la cárcel, que uh -huh. hay que ver el caso, este, en fin, y la importancia de, de, la, de esta etapa de la vida que es la adolescencia, no como algo así los pudo marcar como marcó a estos chicos, o sea, eh, para bien o para mal, por eso, cuando, cuando no sé, eh, un poco lo, lo, lo que decía Karen de que no se les da la importancia porque son niños, ¿no? pues sí, eso es gravísimo. Miren, nuestro Código Penal Federal, yo siempre les cuento que en, en 1931, el Código decía que no, es, no se castigaban las lesiones que se ocasionaran a quienes estaban bajo su patria potestad en ejercicio del derecho de corrección. O sea, fíjense, pero era, era, bueno, era 1931, ¿no? Pero bueno, era esta idea de que los, los, los chicos, los, las niñas, los niños eran como medio un poco propiedad de los, de los adultos y en particular de los padres, ¿no? Y que los padres en aras de corregirlos, porque estaba esta idea, hay, hay quienes piensan que, que los, los chicos en sí son, son malitos y hay que corregirlos para que sean bonitos, ¿no? Hay que convertirlos en ¿no? Pues sí, hay... Bueno, entonces, este, en fin, era impensable que alguien pudiera perder la patria potestad, como hoy día puede pasar por malos tratos, por castigos, ¿no? Este, sin embargo, miren, esto pasa, ¿sí? esta, esta película nos tiene que hacer reflexionar. Hoy estaba hablando con una, pues, de adolescentes, una magistrada y me estaba contando de un caso que les, no, yo no sé cómo le llegó lateralmente a ellos. Era una niña que la madre la dejó, la mandan a vivir con los tíos, los tíos la maltratan, la hacen dormir afuera, la hacen trabajar de sirvienta, este, alguien denuncia, la, llega al hospital toda lastimada, el, el médico dice que no tiene síndrome de violencia familiar, porque hacen unos dictámenes que quién sabe cómo los hacen, ¿no? Sí. La chica la mandan al DIF y se suicida esta nena en el DIF a los 14 años. Bueno, son historias así que lamentablemente pasan, ¿no? Estos chicos, bueno, no se suicidaron, pero podría haberse suicidado cualquiera de ellos. ¿eh? Yo en algún momento de la película estaba como, como con ese pendiente, digamos, ¿no? este Porque muchas veces los índices de suicidio son altos en la adolescencia. ¿no? Pero fíjense, estos dos chicos, Johnny y Tomás, poco se suicidan. A los 29 años terminan muertos los dos. Si ¿Sí me explico, o sea, en fin, entran en una carrera autodestructiva, a eso me refiero, ¿no? Fíjense, sí. ellos entran en esa, en esa carrera como autodestructiva, de que, en fin, ¿no? No, no, no pueden con lo que les pasó, no lo pueden hablar. Eh, les, eh,
1: en Para fin, alejar no no
2: los pensamientos, pueden. ¿no? Y, no lo, no lo pudieron procesar, ¿no? Este, ni siquiera tuvieron ayuda para poder procesar eso. En fin, eh, eh, al cura le contaron porque ya cuando lo necesitaron para ir a para que fuera a testimoniar, ¿no? Pero fíjense que ellos no lo habían dicho a nadie, ¿no? Y habían dicho, mejor de eso no hablemos. Ven que incluso varias veces en la película dicen, mejor de eso ya no hablemos, ya no eso no. Sí. sí. Y aparte, y que a pesar bueno, de que lo hablan. Ay, perdóname.
0: Eh, <risa>
3: Eh, que a pesar de que ya lo sabe el cura, este, pues cada quien se va por su lado y nadie dice como, ok, ya este, pasó uh -huh. esta etapa de venganza, vamos a buscar ayuda para, para ellos, ¿no? Uh -huh. Porque aunque ya habían pasado muchos años, seguían con secuelas de, de todo ¿Sí? esto, no podían tener relación con otras personas porque pues no, no se sentían a gusto, no se sentían cómodos y tenían todo el tiempo eh, Tommy, ay no me acuerdo cómo se llama el otro, este, como esa uh, esa, bueno ya eran
2: violentos, ¿no? Y, y pues mm -hmm. sí, John, todos, John, Tommy y John son los violentos, sí.
3: Ajá, y no, aún así no, nadie los ayuda,
2: aunque ya se sabe, ya se sabe lo que pasó y sí, 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 no, no, bueno, son los años 90, todavía el tema de las víctimas empezaba, ¿no?, a posicionarse, no tenía sí. la claridad que, que incluso hoy, incluso internacionalmente se estaba posicionando, ¿eh? lo mismo el cambio, piensen que la Convención de los Derechos del Niño es de 1990, ¿sí? Sí. y estos hechos ocurrieron antes, la película es del 96, pero los hechos son como de los 70, me parece, ¿no?, más o menos, y, y, 70, sí, sí, sí porque por cómo estaba Hedskitchen, o sea, todavía, esto les digo, hoy día siguen pasando cosas terribles, ¿no? Pero todavía ni siquiera estaba la conciencia muy clara del tema, ¿no? Y de la, de la importancia de, este, en fin, de, de la resiliencia, ¿no? De las víctimas, de esta necesidad de las víctimas de procesar, de. de,
1: de y más de que nada también así. del machismo, ¿no? Porque sí. es como un tema de, de vergüenza para ellos lo que sufrieron y ser catalogados por la misma sociedad de lo que les pasó, ya no es como sí. un apoyo para esa época, sino como ser juzgados. Sí, exacto, claro.
0: creo que aquí hay dos puntos, porque es, está esa parte que los niños no solamente no quieren hablar de ello porque es traumático, sino porque tienen que hablar que sufrieron de una violación, o sea, aceptar que un hombre les hizo eso uh -huh. y, y, y todavía actualmente se ve eh, o se puede ver con las víctimas que a los hombres no les gusta hablar de ello, los hombres son también callan ese tipo de situaciones por vergüenza, por... Por, sí, 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 por mucha vergüenza. Y, y yo creo que también ahorita actualmente está esa parte de priorizar la salud mental, ¿no? Eh, priorizar este, el, el ir con, a psicoterapia,
2: atender todos los problemas que uno tiene. Sí, el tema de los hombres y la, y la violencia sexual es muy cierto. Es, es un tema que no pueden abordar. O sea, para las mujeres es terrible, ¿no? Pero para un hombre... Decir ellos que habían, fíjense que no podía tener relaciones con, con una mujer, Michael, no no la podía tocar, dice ella, o sea, hasta qué punto a él mismo eso este, lo, 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 lo afectó, ¿no? Ese, de, en fin, cuando era algo que a él le habían hecho, y sin embargo, frente a eso uno. Hay una película, ya eh, que después hubo un remake, esta película se llama, eh, yo no me acuerdo si Río Salvaje o. Río, ay, no es río místico, místico no es, es otra, es eh, río salvaje o algo así, si, si les interesa. Es, es, son cuatro hombres que van a hacer como un, como un viaje por el Mississippi, creo que es, ¿no? Este, en una canoa, en una zona donde están los montañeses, y este, en, en, en los montañeses los atacan y a uno de ellos lo violan y él no quiere denunciar, o sea, está todo el caso, ahí Esto también es una película de los años 70, este, no quiere de ninguna manera que se sepa que fue violado, ¿no? Río Salvaje, dice, 1994, me dice David acá, este, sí, 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 es, es este, realmente es, es muy buena la película, y también trata un poco el tema este, ¿no? De, 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 de cómo los, de, en fin, como que afecta a la masculinidad, ¿no? Entonces hay una, ¿no? Entonces... Es, es, en fin, hoy día estos temas son más hablados, hoy día que alguien diga yo soy gay, no soy gay, soy, ya no es un escándalo, este, y por lo tanto que alguien se ha violado tampoco es de que ya dejé de ser hombre porque me violaron, en fin, hay bien o mal, bien o mal, en, digo, en algunos sectores, ¿eh? no se crean tampoco la sociedad no es homogénea, ¿no? Y quizás hay en, en algunos... En, grupos sociales es más, más fuerte que otros, ¿no? a veces los prejuicios, este, pero, pero sí, para ellos era, era totalmente humillante, ¿no? no podían reconocerlo, reconocer la, la violación era algo terrible, sí, sí, tienes razón Alejandra, por eso que decía, o no lo hablemos, era como... como asumirlo, como que, que ellos trataban de que no hubiera pasado, ¿no? Como que si no lo hablaban era como que no hubiera pasado. Sí, pero como en realidad, si con el silencio se fueran a reparar interiormente. Ajá, sí, sí, eso ya, ya quedó, pero no lo que, lo que no, lo que está, está, ¿no? Lo que pasó, pasó, sí. En fin, a, a mí me, me gustó la película, realmente me gustó, me parece que tiene muchos mensajes y que, bueno, entre todos hemos ido sí. recordando pedacitos, ¿no? De, de distintas este, de la violencia, de la cuestión de género, de, de las instituciones, de las instituciones para niños, de la justicia, de la iglesia, ¿no? Este, que, en fin, y eso que en la iglesia están poniendo, les digo, a un cura bueno, ¿no? Porque realmente sí. el padre Bobby era buena onda, ¿no? Este, bueno, como, como, como un poco, bueno, sí, hasta ahí, pero, pero su si buena onda no, no puede con, con, con cosas muy arraigadas socialmente, ¿no? bueno, institucionalmente, ¿sí? A mí, sí. sí.
1: Incluso también podemos hablar del racismo, ¿no? Porque en este caso del chico rizo que a todos los golpean, pero los dejan al borde de la muerte y a él se ensañan a golpearlo, 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 hasta matarlo y decir simplemente, le dio pulmonía o neumonía y murió dentro del reformatorio y nadie dijo nada. Todo fue como... Nadie
2: dijo nada. Y, y a él no lo violan a él no lo violan, porque ah, se exacto, ve que... Bien. Tienes Johnny, no sé, no el otro chico, me parece que es Tom, que le dice, tú para ellos eres como basura, o tú como para un ellos... animal, ¿no? Sí, algo así, uh -huh. tú para ellos eres como un animal, o sea, si no te van a tocar porque eres como un animal, no, no eres este, digno de, de ser violado por ellos, este. uh -huh. entonces lo matan, ¿no? Como no lo pueden humillar y con... les da asco, supongo, yo me imagino, ¿no? En esa, uh -huh. esa lógica racista, ¿no? Este... Sí, y ahí quedó, ahí pues se murió de pulmonía y se ve que nadie averiguó, ni pidió una autopsia, ni pidió ver cómo, qué había pasado realmente con él, ¿no? Y fíjase, el hermano, nos dijeron que murió de pulmonía, hasta qué punto las instituciones cerradas, ¿no? Que no dan cabida a, a saber todo, ¿no? Sí. Este, miren, es cierto, es cierto que, por ejemplo, nuestras cárceles de adultos, pues mucha gente nos mu matan, ¿no? O sea, realmente es el lugar, creo que un lugar muy poco seguro, una cárcel, esa es una realidad, ¿no? Y, y siempre se suicidaron, este. Pero bueno, en, en lo que yo he visto de ahora de adolescentes, así como este no, Y ¿eh? este, bueno, y ahora generalmente hay pocos adolescentes que están internos, tampoco digo que sea la panacea ni que esté pero bueno, este caso fue un caso realmente sí. Como así últimamente los los centros no no este, no estoy diciendo que sean que hay muchos menos chicos entonces también eso es el control es más fácil ¿no? este, este, esto era un mundo no y, y era muy impresionante eso que dicen parecía una universidad no de afuera tenía la apariencia de una universidad este bueno fíjense las cosas que pasaban ¿no? este, así que bueno es, es una este, es una, en fin, una película que realmente nos, nos hace tocar muchos temas, nos hace reflexionar la importancia de, de, de cuidar a los jóvenes, de que los jóvenes puedan desarrollarse, la que las instituciones realmente se humanicen, que, este, en fin, de, de la violencia, el daño que la violencia hace, no este, esta violencia que, que ponen como estructural, ¿no? Está como realmente presente sí. en la vida de estos chicos de otra manera y bueno, finalmente se encuentra con esta violencia ya institucional, ¿no? Frente a la violencia familiar pasan a una violencia institucional y bien o mal mucho peor, ¿no? Este, que, que, que esa violencia que esos, este, vivían en ese barrio Hell's Kitchen, que ya era un barrio señalado, ¿no? Los este, mandan a un lugar peor, ¿no? que a, a cargo del Estado. Entonces, bueno, a mí me, me parece que es una reflexión importante. Les recomiendo también este, que vean esta de los, de los chicos Así Nos Ven, porque también es uno de ellos, el que, el que fue el que lo trataron como adulto y lo mandaron a la cárcel de adultos, que aparece el hombre, después en el programa de Oprah aparece el hombre verdadero, ¿no? o sea es un hombre grande, es el que se ve más afectado, ¿no? que también sí, sí. fue objeto de violaciones en serio que se ve, en el programa se lo ve, se lo ve que él es el que más quedó ahí afectado por... Y estos, estos chicos no habían hecho nada, estaban ahí en el Central Park, ahí cerca de donde pasó todo, y dijeron, ah, seguro fueron ellos, sácatela, ¿no? Querían responder rápido y ya... Bueno, así, fíjense, la sociedad americana, realmente el sistema de justicia tiene unas carencias, deja, no este, a veces los estados, no sé, los... O, los americanos se presentan como paladines de la democracia y de los derechos, ¿no? Exacto. Frente a eso, pues hasta los años 70 tenían a los afroamericanos que no podían entrar a determinados hoteles ni a determinados restaurantes, ni a... o oh no, o oh no. Todavía en el sur hay, ¿no?, bastantes... A estos, esta gente de, de orígenes, este, no sé, católicos, por ejemplo, italianos, irlandeses, pues cuando los maltrataban también, ¿no?, Este en fin, una, serie, una sociedad muy... Eh, muy eh,
1: racista, ¿no? También. Que muy racista, creo que muy radical. racista,
2: muy, muy discriminatoria. Y bueno, y con una, este, está con una violencia de género mucho más de lo que parece, ¿no? Porque por algún lado uno nos ve así como muy, muy puritanos y después, este, en fin, con, con estos comportamientos tan per pervertidos, ¿no? Porque realmente... Este, no, no, no porque fueran comportamientos homosexuales, sino porque era imponerles a unos niños eh, no violarlos, realmente era violarlos, o sea, no, en fin.
1: Exacto, como un sentido de alguien que, que somete a otro, pero por no nada más sí. como el tema homosexual. Exacto. Sí, el
2: no, no salvo. era un tema, digo, cada cosa son las relaciones que, que, de placer que la gente puede tener como quiera, y otra cosa es mm -hmm. cuando es someter a alguien por la violencia, humillarlos, este, tenía toda esa carga, ¿no? Respecto de esos niños. ¿no? Era tenerlos
0: en sometimiento en todos
3: los aspectos que ellos pudieran.
2: Sí, sí porque sí, incluso,
3: incluso, eh, incluso eh, los otros guardias me parece que no era como, uh, era con objetos, ¿no? Los violaban con objetos, sí. no era
2: como el otro guardia. Sí, creo que de todo. Me parece que, que les introducían objetos y este los violaba. Sí, era, era, sí, eran de distintos tipos de vejaciones. Eran realmente de sometimiento, sí. de, de, de ejercicio de poder, de, ¿no? De, en fin, de, de hacer daño, de hacer mal, ¿no? De, 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 de cosificarlos, ¿no? De, de ser sí. mi pertenencia. Yo acá, yo gobierno, yo decido, yo hago, ¿no? Entonces, bueno, a mí me. Realmente sí, sí, me, 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 me gustó. Me gustó, pero me impactó, ¿no? Y, eh, y bueno, queda así lo que decía, en ese, que decía también Karen, ese mal sabor de boca de que en, se, la, es la venganza, pero la venganza no le sirve para, para poder como, como reconstruirse, digamos. no este, Finalmente terminan cada uno por su lado, este, dos muertos prematuramente, muy jóvenes, y los otros como... como Individuos muy aislados, ¿no? Este, eso es lo que nos deja ver la película, al menos, ¿no? Este, ese proceso de, de venganza, quizás ellos hubieran necesitado otro proceso de, de resiliencia, de, 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 sí. de, de, de reconstrucción, de, ¿no? De, en fin. Y no, sí. bueno, con, con eso no, no pudieron. Y no se ve que el padre, no, no sabemos, ¿no? pero el padre también, es cierto, se quedó en ir a declarar, ¿no? No, no conocemos, pero bueno, la película nos deja ver que hasta ahí llegó, ¿no? Como sí. que a eso lo superó a él, ¿no? Llegó a, se quedó muy mal por mentir, se ve que para él debe haber sido su tema era, incluso un poco egoísta, ¿no? Porque su tema era, yo voy a mentir, ¿no? Este, Fuerte, ¿no? ¿no?
1: Porque hasta tuvo que jurar ante la Biblia. sí, sí. Padre sí. Sin...
2: Para él fue eso, pero bueno, por lo menos dijo, bueno, acá estoy yo, que yo me condenaré por mentir, pero a este pobre chico le fue de la patada, por lo menos te lo voy a ayudar, ¿no? Pero. Eh,
1: profesora profesora, este, ya como para finalizar, ya sabemos que le gustó porque sí, bueno, creo que a todos nos dejó un poco un sabor de boca amargo, pero también lleno de preguntas que usted ahorita nos ha estado resolviendo, pero para los que nos escuchan, ¿qué les podría dar a como palabras finales o, o para que se animen a ver este tipo de películas y hagan esta introspección y este pensamiento acerca de lo que usted ya ha mencionado de, de los sistemas penales y la semejanza que ahorita estamos pasando de México hacia con Estados Unidos y las, lo que se puede eh, dar. Yo, yo
2: creo que, 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 hay que, que tenemos que humanizarnos, ¿no? que no tenemos que resolver todo en términos de, de delito, sanción, y miren que a mí me gusta el derecho penal y lo que sea, pero no es así que hay que comprender en las distintas etapas del desarrollo de las personas y los comportamientos que podemos tener en distintas etapas. Eso, eso es muy importante. Eh, tener la atención, el cuidado y la preocupación por que los seres humanos tengamos la posibilidad de desarrollarnos en ambientes sin violencia, este derecho a la paz, que, que ahora se habla, en fin. Eso es algo muy importante para cómo nos desarrollamos como personas, para, en fin, eso es lo que nos permitirá construir una sociedad un poco mejor, si, si realmente nuestros jóvenes realmente se pueden desarrollar en ambientes que no estén totalmente sometidos a la violencia y entender que a veces los jóvenes tienen conductas que están este, rayando lo delictivo, pero eso no quiere decir que necesariamente tengamos entonces que agarrar el garrote del sistema penal y encerrar a todo el mundo, porque esa no va a ser la solución. Realmente eso lo que hace es generar, ¿no? como en estos dos chicos, que convirtió a dos delincuentes ¿no? y dos este, seres aislados, así quedaron. Bueno, está bien, me pueden decir, no todas las instancias de encierro, de encierro van a ser como esas, pero generalmente las, las consecuencias del encierro no son buenas, ¿no? no es lo mejor para que los jóvenes vayan asumiendo sus responsabilidades, vayan reconociendo que son responsables de los actos, eso sí me parece que es importante. Los jóvenes cometen muchas veces actos sin sin tener eh, el cuidado necesario, con, realizan conductas riesgosas. Pero bueno, la manera de, de enseñarles no es encerrarlos y violarlos, digamos, no. La la cosa es bueno poder realmente, en fin, este, como sociedad, no tener tener las, las en fin, mayor apertura y este pensar que, que podemos en, en fin, lograr otros medios de, 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 de resolver conflictos, ¿no? Que no son así, porque realmente encerrarlos a ellos ni resolvió el conflicto, y en fin, ni siquiera mencionan que hubieran podido tener la oportunidad de pedirle perdón realmente a este hombre, ¿no? Este, o por lo menos sí, que para, y para ellos hubiera sido más importante y para el hombre, bueno, si le pedían perdón un poco le reparaban entre todos el daño capaz que ahí quedaba, ¿no? Este, en fin este, está bien, el herido por suerte no se murió, no sé, digo, no, no digo que, sea, que no sea una conducta que no haya tenido consecuencias graves, mucho más graves de lo que ellos pensaban, pero lo que sí creo es que tenemos que, en fin, buscar solucionar nuestros conflictos de una manera menos violenta, más pacífica, asumir que en la sociedad se presentan situaciones conflictivas, este, bueno, y no resolverlas desde el prejuicio, desde el punitivismo, digamos, ¿no? Eso me parece muy, muy relevante. Bueno, y pensar que hay que evitar la violencia desde la casa, ¿no? Es, respecto a, la, a las niñas, a los niños, desde chicos, en todo sentido, darles, son personas y como personas pueden cometer soños eh, eh, y hechos que no, pero en todo momento deben ser respetados como lo que son, ¿no? Personas con derecho a hablar, a decir, a, a explicar qué pasó, a explicar por qué pasó o no pasó, qué es, en fin, todo eso que me parece que en esta película no pudieron ellos lugar a nada de eso, ¿no? Incluso uh -huh. el chico que fue al hospital fue a lo que le pegó el padrastro y saca el hospital y ahí nadie le preguntó qué te pasó, ¿no? Este, en fin, este, es, es muy importante que cuidemos, ¿no? Que, que, que tratemos de, formar, de formarnos y formar a, a las, los niños, los adolescentes en un ámbito no violento, de asumir responsabilidades, pero bueno, de, de solucionar los conflictos de manera que no necesariamente tiene que hacer con, con la violencia, con la privación de la libertad, ¿no? Bueno, es replantearnos muchas veces que a veces hay instituciones que tienen muy buena fe, pero que en la práctica eso se quedó en buena fe, o sea, seguramente la idea del reformatorio venía con una idea ¿no? de... de este,
1: cambiar a la persona. Ay,
2: vamos a ayudar, ¿no? Este, claro, con esa idea idónea, errónea, de que la sociedad es buena y ellos malos, ¿no? Porque reformar Estoy dando por sentado de que esos chicos hermanos, y quizás no son chicos hermanos, son chicos que realizaron conductas como podemos realizar cualquiera de nosotros, que por ahí nos pasamos un alto y terminamos impactando a alguien y capaz que podemos matar a alguien, o no, cualquiera de los que conducimos un automóvil, hay que tratar de no hacerlo y ojalá no nos pase, pero en fin, entonces... Pongamos las cosas en su medida, asumamos la responsabilidad de lo que hagamos, pero eso no quiere decir entonces que tengamos que estar encerrando siempre en gente, siempre con esta idea de, 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 del prejuicio de que esos, porque son de ese barrio, son malos, estos son buenos, todo eso. Porque incluso
3: a veces eh, ni siquiera el, a los adultos los reforma, ¿no? ni
2: los reinserta a la sociedad. Para nada, a que nos hace pensar menos. que a un niño sí. No, para los adultos menos. Miren, los adultos que, que terminan en, encerrados en una prisión, están pues, de todo, pero generalmente son adultos de sectores sociales marginales ¿no? que son atrapados por el sistema penal. Hay mucha gente que hace 20.000 cosas y nunca es atrapada por el sistema. Con estos chicos es lo mismo. Estos chicos fueron ahí porque eran de un barrio marginal. Este, si hubieran sido del... De, 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 el upper inside, este, pues los padres hubieran pagado no sé cuántos miles de dólares y los chicos ni pisaban, ¿no? O sea, es una sí. realidad, este, allá y aquí quizás...
1: En todos lados, ¿no? Más bien.
2: Sí, entonces, bueno, los al que el sistema de justicia realmente es defectuoso, es defectuoso. Entonces, busquemos soluciones que, es que impacten menos mal en la gente, digamos, ¿no? Eso es todo. Podemos intentar soluciones de tipo que no nos impliquen encerrar a la gente, someterla de esa manera, porque los, si los sí. chicos de por sí son vulnerables, privados de la libertad todavía son más vulnerables. ¿no? Claro, por ahí, yo ahora estuve en Chiapas, en un lugar que, que son ocho y la directora era una psicóloga buena ojo, pues estaban viendo, pues sí, pero depende de la persona, o sea, así como estaban en ese momento bien, les cambian un director, les ponen otro y sácatela, el arroyo ¿no? y les va mal, ¿no? Como estos guardias, había unos guardias que eran buenos, cuando estaba ese guardia todo bueno, bien, viene otro, ¿no? Entonces, bueno, hay que proteger a estas personas que están en situación de vulnerabilidad y eso no quiere decir que yo no crea que los chicos no deban asumir la responsabilidad de lo que hicieron, ¿no? Pero hay maneras en que ellos puedan asumirla positivamente, este trabajando para la sociedad, haciendo alguna tarea, en fin, incorporándose, eh, eh, teniendo eh, alguna, alguna instancia restaurativa con este hombre, ¿sí? sin necesidad de encerrarlos, aislarlos, someterlos
1: y dejarlos. ¿no? Y más que es nada bueno. que este tipo de conductas no caigan en populismo punitivo, ¿no? ya que la misma sociedad reclama o quiere que paguen cuando no se debería de ir o ver de esa manera.
2: No se debería ver de esa manera. Y la mayoría de los chicos incluso de nuestro país que, que uno que habla con ellos que están, que están por delitos graves, este, pues traen unas historias atrás, ¿no? Este, eh, bueno, eso, bueno, claro, eso no les quita lo que hicieron, pero, pero un poco entender, si tenemos que entender cuál es la realidad social de las personas y, bueno, sí. los que vamos a ser abogados y, vamos a, y tenemos que trabajar con eso, en fin. Verlo desde lo humano, desde, desde en fin, eh, ver que esto, estos chicos, la adolescencia es una etapa, bueno, como tal debe ser tratada, ¿no? Bueno, en cuestionarnos siempre, cuestionarnos siempre sobre las instituciones de justicia, sus alcances, este, saber que, en fin, nos, hay que mejorarlas, ¿no? Eso, eso es parte de lo, de lo que estamos en esto nos, nos preocupa, ¿no? Así que, bueno películas como estas nos nos en fin, nos mueve sobre muchas cosas no así que, que bueno y... ojalá sigan con este ciclo este todas las películas yo creo que siempre nos dejan algo ahora bueno, imagino que ustedes aparte tratan de elegir películas que tengan ¿no? algún contenido este, <risa> sí, este no sé no, no, no ponen la lacrana que sé yo cosas así o cosas que, <risa> que ponen no algún, pero en general todas las películas traen ¿no? algún mensaje y uno sí. tiene que, que irles las este, descifrando y cuando uno las conversa, les pues va descubriendo más cosas, ¿no? Entonces, este, en fin, me, me parece que, que de alguna manera esto es muy... eh, Reflexiones como estas son las que nos pueden hacer cambiar, Miren, más que estudiarnos todos los artículos del código, ¿no? Sí. O, o repetir los derechos humanos, ¿no? Que son, claro, hay que saberlos, conocerlos, ¿no? Y la Constitución y todo, pero bueno estas cosas nos hacen reflexionar sobre lo que está pasando así que bueno, yo les dejo esa reflexión sobre los jóvenes ¿no? este, sobre la justicia juvenil, hasta qué punto dónde, ¿no? sobre las instituciones, siempre hay que cuestionarnos siempre hay que cuestionarnos así que yo les agradezco mucho la invitación y
1: bueno, nosotros lo queremos agradecer a usted por haberse prestado su tiempo para conversar un ratito y que fue una sí, conversación sí. muy amena, nos deja, creo que a nosotros y a los que nos van a escuchar, mucha reflexión también por, por dar, y, y cómo, cómo cuestionarnos más bien cómo se están actuando los sistemas, y nosotros qué podemos hacer hacia con ellos para mejorar.
2: Para mejorarnos y evitar que pasen estas cosas. Sí, sí, sí. estar más, más avispados que el padre Bobby, que siempre sí, llegaba <risa> tenemos que llegar antes. Sí. sí. Bueno, y para todos los que nos están escuchando,
0: recuerden, se llama Los Hijos en la Calle y está en Netflix.